0: Wielkie emocje, wielkie wydarzenia i muzyka, która zatrzęsła światem Rock'n'Rollowa historia świata w RMF FM. Prosto z domowego studia zapraszam na rock'n'Rollową historię świata Odcinek piąty, Nothing Like The Sun Tu Marcin Jędrych, kłaniam się i cieszę się, że mogę znów do was się odezwać właśnie w tym podcaście jak pewnie czujecie, jest to dla mnie nowe doświadczenie i też przede wszystkim nowa forma. Jeszcze nigdy tak nie opowiadałem o muzyce. No i tu mogę się przyznać, że po tych kilku odcinkach, że na samym początku nie czułem się w tym wydaniu zbyt dobrze. No lata tych radiowych przyzwyczajeń robią swoje, no ale yy, na szczęście się przekonałem, czego dowodem jest to, że znów jestem tutaj, no i właśnie mówię do Was. No, a nagranie tego odcinka wypada w ważnym momencie, no bo prawie dokładnie 3 lata temu spotkałem i porozmawiałem z jednym z moich muzycznych idoli. Może odkryliście już po tytule tego odcinka, że dziś bohaterem będzie Sting. No bo Nothing Like The Sun to jest tytuł jego drugiego solowego albumu. Ale zanim zacznę mówić o muzyce, to muszę wcześniej powiedzieć o tym spotkaniu. No bo 12 października 2017 roku. Sting zagrał koncert w Krakowie, a ja przed jego występem miałem przyjemność się z nim spotkać i porozmawiać. No i wiele oczywiście wspomnień zostało mi w pamięci, ale jedno z nich jest wyjątkowe. To jest uścisk dłoni Stinga, uścisk dłoni basisty i przy okazji dobrze zbudowanego i będącego w świetnej kondycji faceta. To jest takie niesamowite uczucie, kiedy podaje Ci gość rękę i ty czujesz, że to jest taka konkretna dłoń. To się czuje w rękach, że to jest prawdziwy rock and rollowiec. Choć tytuł dzisiejszego odcinka, do no tak jak wspomniałem, jest Nothing Like the Sun, ale znajdzie się w nim też parę akcentów z pierwszego solowego albumu Stinga, krążka The Dream of the Blue Turtles wydanego w 1985 roku. Zresztą na początku, jak przygotowywałem ten podcast, to miałem taki plan, żeby go nazwać właśnie tytułem tej pierwszej celowej płyty, ale potem zmieniłem zdanie, bo Nothing Like The Sun bardziej mi się podoba. No i tu wracam do tych muzycznych początków moich, czyli zdobywania muzyki na płytach, bo wtedy jeszcze w 85 roku nie miałem odtwarzacza kompaktowego, tylko gramofon. Na pewno nie adapter, gramofon. Podkreślam to i proszę tego błędu nie robić, mówiąc, że ktoś miał adapter, bo to jest bardzo kiepsko brzmiące zdanie. Chodziłem co niedzielę na giełdę płytową w Krakowie do Studenckiego Klubu pod Przewiązką, no bo tam koncentrował się co tydzień ten muzyczny świat. Przez te trzy godziny od tej dziesiątej do trzynastej właściwie tam się działo wszystko to, co najważniejsze. No i bardzo dobrze pamiętam to takie niedzielne przedpołudnie, gdzieś w połowie września 1985 roku, kiedy to właśnie na tej giełdzie dopadłem pierwszy solowy album Stinga. Była to tak zwana pieczątka, czyli płyta fabrycznie zafoliowana, nigdy nie grana. Oczywiście analogowa. No i zapłaciłem za nią wtedy 5,5 tysiąca złotych, co w 1985 roku było kwotą porównywalną z kiepską pensją w zakładzie pracy. Tak przynajmniej to wyglądało z opinii mojego ojca i tego, jak się dowiedział, ile zapłaciłem za ten krążek. No, Ale nie mogłem się oprzeć. Podsycona przez ostatni w karierze album The Police Synchronicity ciekawość, podpowiadała mi, że to wydawnictwo po prostu muszę mieć w domowym archiwum. No, zapach, zapłaciłem, spakowałem do siatki, pojechałem do domu, żeby posłuchać, co Sting ma do zaproponowania na swojej debiutanckiej płycie. Już samo rozpakowanie takiej pieczątki to jest przygoda, to już jest wydarzenie, bo myśląc o tym, że ta płyta kiedyś albo będzie stała na półce, albo na przykład będzie służyła na wymianę, albo do sprzedania, no to trzeba było te folie tak rozciąć, żeby praktycznie pozostała nienaruszona, bo wtedy zawsze taka płyta lepiej wygląda, jak jest w takiej folii. Zresztą zanim ta płyta trafiła na talerz mojego gramofonu, to miałem już w uszach brzmienie pierwszego singla z tej płyty, nagrania If You Love Somebody, Set Them Free. Można się było od razu z niego dowiedzieć, że pan Gordon Sumner, czyli pan Sting, oddzielił od siebie dość grubą kreską to, co robił z kolegami policjantami do tego, co stworzył właśnie na tym nowym albumie. I czy to był dobry pomysł? Ja jestem przekonany, że to była właściwa decyzja i kompozycja zawarte właśnie na tym krążku The Dream of the Blue Turtles wzbogaciły muzyczne dokonania XX wieku. No i może to dla mnie trochę szkoda, że ten krążek zawiera tylko 10 kawałków, ale z drugiej strony taką porcję muzyki jest w stanie przyjąć i posłuchać każdy, nawet ten, kto za Stingiem po prostu nie przepada, zwłaszcza za tym jego e, lekko jazzującym obliczem, o którym dziś jeszcze będę mówił. No i po przesuwaniu wspomnianego singla otwierającego tę płytę, bo tak się ta płyta zaczyna, trafiamy na kawałek zatytułowany Love is the Seventh Wave, taki rozkołysany, regałowy numer, który na samym końcu zawiera taki mikroskopijny prezent dla fanów The Police, bo tam jest sprytnie wpleciony najbardziej charakterystyczny fragment z wielkiego przeboju grupy The Police, Every Breath You Take. Tak to sobie Sting fajnie wymyślił, żeby gdzieś tam pokazać, że to on cały czas jeszcze ma w pamięci i w głowie te dźwięki, które sprawiły, że stał się popularny i przede wszystkim tak dużo w muzyce osiągnął. No I zaraz po tym utworze Love is the Seventh Wave pojawia się najbardziej poruszający i najważniejszy numer tego wydawnictwa, czyli nagranie Russians. To jest bardzo mądry tekst tego utworu. No i słuchając go dziś trzeba sobie przypomnieć, jak wyglądała sytuacja polityczna na świecie w 1985 roku. Dwa ścierające się ze sobą mocarstwa, czyli USA i Związek Radziecki. Walczące ze sobą zarówno na słowa, jak i również militarnie. Politycy przerzucający się różnymi deklaracjami, atakujący się nawzajem a gdzieś tam w tle po prostu ludzie, narody, mieszkańcy zarówno wtedy jeszcze Związku Radzieckiego, jak i Ameryki. Wtedy się straszyli, wtedy się zbroili, wtedy szykowali świat do tego, żeby być może nastąpiło jakieś kolejne uderzenie, jakieś kolejne wojenne rozstrzygnięcie. A Sting po prostu o tym napisał utwór. Zresztą to nagranie zostało wzbogacone jeszcze o parę taktów pochodzących z kompozycji, którą napisał słynny rosyjski Kompozytor Sergei Prokofiew. jak to brzmi ten utwór Russians? Co to jest za melodia? Może warto sobie fragmencik przypomnieć. <tryk> Rosjanie też kochają swoje dzieci, to jest ten najważniejszy fragment i najważniejszy wymiar, który wychodzi właśnie z tego utworu. To jest to, co powinno zostać w głowie każdego, kto gdzieś tam czasem porywa się na różne polityczne ataki i nie myśli o tym, że oprócz zwykłych politycznych haseł mogą czasem pojawić się zwykłe ludzkie tragedie. To właśnie Russians Stinga, a nawet jeśli ktoś przebrnął przez ten album tak bez specjalnych emocji, nawet słuchając tego utworu The Russians, chociaż jak ja go słucham, to zawsze mam jakieś takie małe ciarki na plecach i przeszedł przez tą pierwszą część płyty, czyli kawałki od 1 do 5, obrócił album na drugą stronę w wersji analogowej albo po prostu szedł dalej w wersji kompaktowej, Zaczął słuchać kolejnych nagrań, to na drugiej stronie w pewnym momencie jego uszy i wyobraźnia powinny zareagować i wysłać sygnał, że coś się dzieje niezwykłego. Mam to na myśli oczywiście przedostatnie nagrania na tym krążku zatytułowane Moon of a Bourbon Street. Kontrabas w rękach Stinga, studio z delikatnym pogłosem i niesamowicie tajemniczy tekst, błyskawicznie uruchamiają wszystkie zmysły. A jak jeszcze przy tym utworze światło jest trochę bledsze, no po prostu nawet zgaszone, to bez problemu każdy potrafi wyreżyserować sobie do tego nagrania swój własny teledysk w myślach. No i Sting zresztą przyznał na yy, okładce płyty w takiej nocce, że nagranie powstało po przeczytaniu książki Anne Rice Wywiad z wampirem. No i miałem tu w planie zagrać fragment Moon of a Bourbon Street, ale Fragment bardzo źle by tu brzmiał, trzeba by zagrać całość. W związku z tym to jest zadanie dla wszystkich tych, którzy słuchają tego podcastu. Po prostu musicie sobie znaleźć ten utwór i posłuchać go w odpowiednich warunkach, czyli zrobić świetlny klimat, zrobić być może jakiś klimat związany z bliską osobą i po prostu sobie go posłuchać, takiej muzycznej pigułeczki pod nazwą Moon of Bourbon Street no i tu właśnie w tym miejscu po Street będzie bardzo ważne przejście ze świata analogowego do świata cyfrowego od Dream of the Blue Turtles do Nothing Like the Sun właśnie, bo po przesłuchaniu tego solowego krążka Stinga stałem się jego wielkim fanem, zacząłem pilnować jego kolejnych premier, no i oczywiście wydawanych albumów, no i tak się dla mnie szczęśliwie złożyło że w połowie 1986 roku kupiłem sobie pierwszy odtwarzacz CD firmy Technics używany, ale działający no i przestawiłem się na płyty kompaktowe. No i na początku miałem tylko jedną płytę, Brothers in Arms, no i jak być może niektórzy kojarzą, mówiłem o niej w pierwszym odcinku rock'n'rollowej historii świata. Kto nie kojarzy tej historii, no to oczywiście zapraszam, bo ona też jest do odsłuchania. No ale też dzięki temu, że moja mama w tamtych czasach jeździła za granicę, w tym także do USA, w związku z tym zaopatrywała mnie w moje wymarzone płyty kompaktowe. No i właśnie jesienią 1987 roku dowiedziałem się, że, że mój ukochany Sting wydaje kolejną płytę po koncertowym, dwupłytowym albumie Bring on the Night. To był album właśnie zatytułowany Nothing Like the Sun. No i ten krążek dostałem dzięki mojej mamie właśnie dlatego, że była wtedy w USA i przysłała mi po prostu paczkę z płytą. Ona długo szła, ale jak już ta paczka przyszła, to jak ją rozpakowałem, to byłem w szoku. Bo płyta kompaktowa była zapakowana w kartonowe pudełko mniej więcej 2,5 i razy większe niż typowe pudełko CD. Czyli ta była płyta, tak jak ta, którą też tu trzymam teraz w ręce i do niej jeszcze dochodził taki kartonik. I po co pakować płytę kompaktową w kartonowe pudełko? Pewnie dziś niektórzy sobie zadają takie pytanie. Otóż to był amerykański patent. Chodziło o to, żeby płyty CD były lepiej widoczne i by ktoś chciał je kupować. Bo wyobraźcie sobie sytuację. Ludzie przyzwyczajeni od kilkudziesięcioleci do kupowania płyt analogowych. Wielkie winyle stoją w, w koszach, w sklepach, widać je z daleka, fajnie się przegląda, widać piękne kolorowe okładki. To wszystko robi wrażenie na kupujących. I nagle człowiek wchodzi do sklepu i widzi takie malutękie płytki kompaktowe, które gdzieś tam stoją z boku, więc właściwie ich nie, nie zwraca na nie uwagi, nie, nie traktuje ich tego jako coś poważnego, co miałby zamiar kupić. W związku z tym trzeba było jakoś ludzi trochę zachęcić i powiedzmy pomachać do nich taką płytową chorągiewką, patrzcie tutaj jest płyta, może to Was zainteresuje, zwłaszcza, że wtedy ta kartonowa okładka była też większa, więcej można było na niej pokazać, to była oczywiście pewna taka no, inna wersja normalnej okładki, która była na płycie kompaktowej, więc to też dodatkowo wzmagało myślę zainteresowanie no Oczywiście było to gigantyczne marnotrawstwo papieru. Dzisiaj w kontekście ochrony środowiska pewnie nikt nawet by się na to nie zdecydował, bo to byłby jeden wielki światowy protest, ale wtedy nikt nie myślał o jakiejś tam ekologii. Chodziło o to, żeby sprzedać płytę, żeby ją pokazać ludziom i takie kartonowe pudełka naprawdę robiły wrażenie. Zresztą sam właśnie dzięki tym importom z USA sporo miałem takich kartonów. I to był nawet momentami powód do dumy, żeby się takim kartoniku, taką płytę gdzieś tam, taką płytą pochwalić, bo po prostu na fajnie wyglądała. No, jak już się dostałem do tej płyty kompaktowej po otwarciu tego kartonu, to tam się dopiero zaczęło dziać. Prawie 55 minut muzyki. No właśnie wchodziła era płyt kompaktowych. Nie było już ograniczenia pojemności, tak jak wcześniej na winylu, zresztą na winylu ten album w ogóle był wydany jako podwójny, no bo przecież te 55 minut by się na dwóch stronach normalnego winyla nie zmieściło. No i właśnie ja tutaj muszę powiedzieć jedno, że ja przede wszystkim uwielbiam Stinga za te jego wszystkie nastrojowe klimatyczne numery, które przez lata nagrywa, którymi nas karmi, którymi nas czaruje. I na tej płycie, na tej płycie Nothing Like The Sun, właśnie takie były, więc od razu po pierwszym przesłuchaniu już byłem bardzo, bardzo szczęśliwy. Niesamowity jest tam utwór zatytułowany They Dance Alone, z przejmującym wsparciem dla Chile, kraju zrujnowanego przez reżim słynnego Pinocheta. I na tej płycie też jest utwór, który zapewne znacie i pewnie kiedyś mieliście okazję go usłyszeć to Fragile. Numer doskonały właściwie na każdą okazję i co najważniejsze chyba, że w tej tytułowej kruchości jest niesamowita siła i niesamowita moc. Właśnie za to najbardziej lubię Stinga, za te klimaty, za te nastroje, za to budowanie takiej atmosfery, czegoś, czego inni artyści nie nauczyli się chyba do dziś, on to w taki niesamowicie perfekcyjny sposób opanował i potrafi nas za każdym razem, na każdej swojej płycie właśnie czymś takim wyjątkowym zaskoczyć i dać nam taki utwór, chociażby jak to Fragile, które no, bez względu na okoliczności, na sytuację jaka jest, jak się gdzieś go tam złapie, to... Od razu człowiek się inaczej czuje. No i to, co najważniejsze na tej płycie, zatytułowanej Nothing Like the Sun, to jest tam jeszcze utwór, który jest taką muzyczną kontynuacją wspomnianego dzisiaj przeze mnie Moon of Bourbon Street, czyli nagranie System Moon, czyli znów Sting. Wchodzi do studia, bierze w rękę kontrabas, delikatny pogłos, przygaszone światła, no i zaczyna swoją drugą, bardzo niesamowitą opowieść. Ten numer pięknie się rozkręca. Ten taki delikatny jazzik na początku. I właśnie Sting. też musicie upolować ten numer, też musicie go znaleźć i przekonać się, jak to y, niesamowicie brzmi. System Moon to był właśnie Stink z albumu zatytułowanego Nothing Like The Sun i tak właśnie zbudował taką historię opartą na dwóch nagraniach na kontrabasie, który przecież też jest jego ulubionym instrumentem, bo przecież on jest basistą no i właśnie tak powstają numery, które w sytuacjach wyjątkowych zawsze doskonale brzmią. Zresztą ten jazz, który tutaj się pojawił w mojej wypowiedzi, to przecież też nie jest przypadek, bo właśnie na płycie pierwszej solowej, czyli Dream of the Blue Turtles i na tym albumie Nothing Like the Sun, no Stink wziął do współpracy Samych najbardziej znakomitych i znanych jazzmenów. Tak sobie to właśnie wymyślił, że gdzieś tam te rokowe korzenie i rokowe tradycje, które ma w sobie związane z występowaniem przez lata w grupie The Police, należy zmierzyć, połączyć, być może także skonfrontować trochę właśnie z gośćmi, którzy no z największymi mistrzami muzyki jazzowej występowali albo sami byli nawet mistrzami jazzu. I z tego właśnie wyszły takie dwie niezwykłe płyty. No przecież tutaj na pierwszej płycie występował słynny basista Daryl Jones, który potem po wielu latach dołączył do grupy The Rolling Stones i na co dzień jest ich, powiedzmy, że nadwornym basistą po odejściu słynnego Billa Wymana. Jest tutaj Kenny Kirkland i saksofonista Brantford Marsalis, czyli nazwiska, które właściwie tworzą cały światowy jazz. To są prawdziwe ikony jazzu. No i dzięki nim przede wszystkim ta płyta przetrwała próbę czasu i nawet dzisiaj brzmienie jest bardzo świeże, co więcej wydaje mi się, że przede wszystkim tutaj też to w jaki sposób Sting podszedł do tego jazzowego tematu. On nie jest taki nachalny, to nie jest tak, że ta płyta nagle jest taka, że tylko wierni, wierni fani jazzu są w stanie tutaj odnaleźć dla siebie miłe dla ucha dźwięki, tylko każdy, kto nawet z jazzem nie miał nic wspólnego, nagle może się przekonać, że to jest coś, na co powinien zwrócić uwagę. I właśnie dlatego też dziś w tym odcinku pod, na pod nazwą Nothing Like The Sun Postanowiłem wam zaprezentować tego Stinga i pokazać, że w takich pomysłach, w takich odkryciach, w takich kierunkach, które się czasem w muzyce obiera, jest sens i to jest coś, na co powinni dziś chyba też zwrócić współcześni artyści, że czasem eksperyment, czasem pewien pomysł na to, jak można inaczej podejść do tematu, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Nie należy się tego bać, tylko po prostu trzeba tworzyć... I być przekonanym, że to co wyjdzie na pewno zostanie dobrze odebrane przez publiczność. I to tyle na dziś. Miło mi było znów spotkać się z Wami w odcinku zatytułowanym Nothing Like The Sun w rock'n'rollowej historii świata. Ale rock'n'rollowa historia świata powróci do Was w kolejnym odcinku zatytułowanym Boys and Girls. Do usłyszenia.